0: Oh, tripulantes de cabina edición número 31 cómo pasa el tiempo aquí en la 93.7 nacional rock hoy con una gran figura del quehacer electrónico el señor Oliverio Sofía integrante del dueto Sound Exile un juego de palabras quizá con el eh, exilio del sonido o algo por el estilo, Sound Exile. Lo que estamos escuchando es un tema maravilloso, sería como para el medio o para remate de un episodio de Tripulantes de Cabina. Esto es Hernán Cataño y Sound Exile presentando a Paula Oz con River Flow. Impresionante como canta esta DJ y también productora Paula Oz, muy pronto también en Tripulantes de Cabina. Pero dejemos que Oliverio se autodefina, se presente solo. Y creo que a juzgar por la respuesta que hubo, un poco lo metimos en un berenjenal. Pero se las arreglará para que todos conozcamos lo que hay detrás de este magnífico tripulante de cabina, productor y creador que nos visita en este capítulo número 31. Con ustedes y nosotros, Oliverio y Sofía.
1: We survived like breather's Soy Oliverio Sofía Bueno, muchas gracias tripulante de cabina Saludos a, a todos los oyentes y a Camilo Gracias por esto Bueno, vamos Vamos con la primera ¿Cómo me autodefino? Eh, qué difícil <ríe> La verdad que Es la primera vez que me lo preguntan Y creo que debe ser la primera vez que lo pienso eh, no sé, cuando me... Cuando, a ver, hablando... Eh, me cuesta decir que soy músico porque vengo de una familia de músicos y... y decir que... que estudiabas música era algo muy... Eh, como que había que tener mucho respeto, ¿no? Eh, cuando yo le cuando yo dije a mi madre que quería ser... músico y estudiar música... Me dijo, bueno, acá tenés el piano de cola. Teníamos dos pianos. Eh, acá tenés el piano de cola. Eh, vas a aprender con tal. Y, y bueno, y fue medio... Primero, obviamente, me... al principio me gustó, pero era muy chico. Eh, y después, yo desde muy chico empecé a escuchar música más... Eh, bueno, la misma música que escucho ahora de grande, pero empecé muy chico con todo eso. Y y no estaba hecha con un piano. Entonces quería comprarme sintetizadores y todo eso. Y obviamente era chico y no podía trabajar. Eh, y nada, para mi madre y mi familia era... No, bueno, eso no sé. <ríe> eso, no es, eso no es música. Por suerte todo eso cambió, pero bueno, así fue como, como, como pasé la primera etapa de mi vida. entonces me cuesta mucho decir que soy músico. Me cuesta mucho decir que soy DJ porque me convertí por accidente en DJ. Eh, no es algo que planeaba ni, ni pensé que iba a ser eh, una de mis profesiones. Eh, sí me gusta. Una vez en un libro de Stravinsky leí que él, él en el pasaporte ponía que era inventor musical. Yo no digo que soy inventor musical, pero me gusta, me gusta mucho esa descripción, porque, bueno, eh, hago música y pasando música ayudo a otros que hacen música a componer música, entonces me, me, gusta, me gusta tomarlo de esa manera, me gusta mucho, cuando lo leí me, me marcó mucho eso. Eh, y después como no sé no sé cómo realmente sé que soy un hombre de familia porque me gusta mucho estar con mis hijos me encanta eh, cuando me voy de gira sufro sufro mucho dejarlos eh, ya sé que <ríe> todos alrededor mío me dicen qué suerte que tenés te vas de joda <ríe> pero bueno eh, me gustan las dos cosas, obviamente. Disfruto estar tocando música o, o estar como DJ en una discoteca. Obviamente disfruto un montón viajar. Pero bueno, siempre, siempre falta una parte. Y, y para mí, que soy una persona bastante melancólica, eh, nada es algo que me cuesta. Así que como persona me, me definiría melancólico. Soy... Bien porteño.
2: gran invitado
0: para este episodio número 31 de Tripulantes de Cabina y como va levantando vuelo la noche, el episodio primero voy a describir el aire sonoro una turba, una verdadera fuerza invisible pero asimilable que estamos escuchando de fondo es Hernán Cataño y Sound Exile featuring o presentando a Tomomi Ukumori, una cantante japonesa. Y a lo largo de la charla ya en algún momento aparecerá la figura de este pueblo nipón, la patria nipona, Japón. Una meca para muchos artistas porque tiene una escena electrónica ávida de este tipo de música. Hemos escuchado historias de Mariano Mellino en Japón, también de Oliverio Sofía, que en algún momento hablará de esta tierra. Y escuchen cómo canta Tomomi Ukumori mientras le preguntamos a Oliverio Sofía por algo que mencionó en la respuesta anterior. Habla de sus hijos, la de importancia de tener contacto con ellos, tenerlos presentes. Lo que más añora cuando va de viaje Estar con sus hijos Tiene dos hijos que son fanáticos de la música Y se me ocurre preguntarle Oli, ¿te los imaginás un día A tus hijos ahí en la pista? O siguiendo el camino de Una discoteca y todo el universo Que envuelve a esta música Sigamos escuchando En este episodio número 31 De Tripulantes de Cabina Al comandante Oliverio Sofía
1: la verdad que no <ríe> no los imagino porque son ultra musicales ellos dos tengo dos hijos son muy musicales pero la verdad que no primero trato de no de no pasarles absolutamente nada ni siquiera todavía es una charla que van a hacer cuando sean grandes o que les gustaría hacer eh... Y no, no me gustaría influirlos. En, en una versión mala o sea, en decirles que tienen que hacer esto que tienen que hacer lo otro como hicieron conmigo eh, que si tenía que estudiar música tenía que ser en, en un conservatorio o no pero tenía que a ver, la, a ver, la idea era buena que esté en el piano 10 o 12 horas por día como lo estuvo ella pero bueno yo no tenía esa seguridad ni quería hacer la música ni quería ser un intérprete porque ella es intérprete de como los músicos tocan tocan eh, como los músicos clásicos tocan cosas de de, de otros músicos y que ya fueran escritos hace siglos o sea no era no era mi idea por suerte después cuando ya era más grande lo entendió y le encanta y, y hay cosas que les gusta y todo pero bueno entonces no me gustaría que pase lo mismo con mis hijos. Eh, de hecho, cuando escuchan alguna canción que no me gusta... Eh y que si estaría solo en el auto me pegaría, la, y si la, la escuchara por más de 10 segundos me pegaría la cabeza contra el volante, no les digo nada, no les digo que es fea ni nada, pero, pero tampoco se la festejo, así que no, no no me imagino, estoy bastante aquí y ahora, eh, a mi hijo más grande está todo el día escuchando Nu Metal, es la música que le encanta, eh, y tampoco me lo imagino que me vaya a ver una discoteca o algo, porque no, no, no es un lugar que a él particularmente le, le sea cómodo. Eh, tiene espectro, es, es autista, tiene lo que se llama, tiene espectro autista, entonces me fue a ver al Colón, por ejemplo, y le encantó, pero ahora Gran Rex eh, no quiere ir, me dice que prefiere verme en video. Eh, obviamente es por, por, por el sonido y las luces así que eh, nada, me encanta respetarlo y me encanta que sepa, que tenga claro lo que quiere y no y el más chico escucha de todo eh, y le gusta de todo cuando y seguramente me lo cruzaré en alguna discoteca porque le gusta la joda de una manera <risas> una manera eh, sobrenatural eh, y, de, y nada, estoy contestando tu pregunta pero me pero acuerdo lo que vos me preguntas eh, sobre el futuro y demás yo lo viví con mi hermano tengo un hermano que tiene 10 años menos entonces cuando yo ya tocaba música electrónica en vivo oh, él iba a verme siendo muy chiquito, recién entrando a, lo, a la adolescencia y, y sí sentía un poco lo que, lo que vos me preguntabas respecto a mis hijos y el futuro, yo lo, yo lo viví con mi hermano, más que, más que lo que me imagino que pueda llegar a vivir con mis hijos, bueno, no sé si se entiende lo que digo.
0: muy gratificante respuesta de Oliverio Sofía, nuestro tripulante de cabina en este episodio número 31 por Nacional Rock en el 93.7. Hermoso escuchar cómo habla de sus hijos, el amor, el cariño, el aprecio especial por cada uno de los dos. Lo que estamos escuchando ahora es Drinking the True o Bebiendo la Verdad un track del 2008, esto según Beatport, se editó el 22 de agosto, justamente el 2008. Género techno, dice, Peak Time Driving, por Triptych, un sello, y tuvo varios remixes de Moss. Les decía en este sello, el quinto track más importante de este sello es Love for Nothing at All, de Sound Exile. Qué lindo que suena esto, la comunión entre Oliverio Sofía, nuestro tripulante, y Bounder, su socio copiloto en la formación de Sound Exile. Me callo para que disfrutemos del sonido y le preguntamos a Oliverio cómo empezó con la música electrónica. Muy retro esa pasadita, hermoso, 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 muy rico todo.
1: de <música> No, no, yo hacía música, hacía música electrónica, pero hacía un tempo, hacía drum and bass, eh, hacía, hacía jazz, hice soul, eh, tenía, tenía bandas, eh, tuve una banda de soul con la que toqué muchísimo, pero... Bueno, siempre muy pegado a la electrónica, no teníamos baterista, era con máquinas con caja de ritmo, era... las pistas que no tocábamos estaban. iban en DAT, eh... los bajos estaban grabados, no teníamos bajista, éramos un guitarrista, una cantante y yo. Y siempre haga la música que, que haga, tenía nada, tenía una computadora y y un teclado. Eh, yo estuve una temporada en Londres, justo en el nacimiento del las jazz y todo eso, y, y mi carrera musical, por decirlo de alguna manera, iba por ese lado. Eh, hice la música del primer juego para computadora de acá de Argentina, que se llama Regnum. De la música del primer juego para computadora de acá de Argentina que se llama Regnum para Windows, era para DOE, DOS, así que imagínate qué año era. Eh, y en esa época la música para juegos era otra cosa totalmente diferente, mucho más pegada a la de las películas y no como fue después que fueron, fueron soundtracks. cosa, viste, en esa época bueno, en esa época no un, un par de años después eh, en el Wipeout y en un montón de juegos tenías temas de, de Crystal Method Chemical Brothers y todo eso y yo hacía bueno, iban pasando los años y hacía ese tipo de música cuando Hernán Cataño me llama para hacer música con él eh, estamos hablando 92 más o menos 93 eh, que nos juntamos todos los días, ahí empecé a hacer música de discoteca, música house o electrónica tirada para ese lado. Y el ser DJ vino después, porque vino también por culpa de Hernán, porque íbamos, nada, trabajábamos en la casa. La pasábamos muy bien, eh, hablábamos de música, hacíamos música, tratábamos de hacer la música que él pasaba y que él ponía y después en ese momento, él recién empezaba en Pachá y empezaba a ir muy bien Pachá. y Y bueno, necesitaban a alguien, a alguien para que ponga música antes que él, lo que ahora es un warm-up. Y... le gustaba la gente que probaban, los DJs que probaban, que eran muy conocidos en esa época, no les gustaban y un día Hernán que siempre íbamos antes de que abra a escuchar discos o a probar los temas que hacíamos en la casa de él eh, me dice, ahora vengo voy a comprar algo para comer y no volvió <ríe> yo estaba súper preocupado no sé, de que lo hubiesen matado, no sé, lo hubiese pisado un auto y a las dos horas llega riéndose con con el encargado de ese momento de Pachai me dice, estás contratado así que no lo, no lo pensé no, no, nunca había pensado ser DJ eh, tampoco había pensado a ponerme a hacer música electrónica sí, me encantaba, me volvía loco ya a los 13 años ya iba a bailar a, a Fire a los 14, 15, a Freedom eh, me volvía loco la música electrónica iba Iba a las discotecas por la música que se pasaba, iba a hard rock ahí en la avenida Sinclair a escuchar Cabaret Voltaire, que no lo ponían en ningún lado. Eh, iba eso únicamente. Y, y, y sí, veía mi futuro musical por ese lado. Eh, pero bueno, el que me llamó para y me empezó a meter en el mundo del house fue él, fue y, y bueno, de ahí no paré, sigo haciendo otras cosas. De hecho... El año pasado, por oh, el anteaño, por la, ya por la pandemia no sé dónde vivo, pero el último disco de Meringo lo produje yo, lo mezclé yo con él en mi estudio y son. Es un disco que no tiene.. tiene muchísimos toques de música electrónica, pero no tiene nada, Está lo más alejado a, a un club, a una pista de, de baile que hay. es eh, Así que sigo haciendo un montón de cosas, hice. Para ahora, hace muy poco hice para Nespresso, música y siempre electrónica, pero muy ligada al tango. Eh, entonces, nada, hago un montón de música. Siempre, como digo, eh, el hilo en común es la electrónica, pero bueno, lo que tiene que ver con lo que es el club y eso es en <ríe> todo culpa de Catania. <ríe> todo culpa de Catania. Desde Cabina hasta las 4 por Nacional Rock o Cruz de
0: Track Polymath de Hernán Cataño junto a Sound Exile compuesto por Bounder y Oliverio Sofía. Esto es un lanzamiento del mes de julio de este año con un EP que contiene Futurity and River Flow con Paula Oz que lo presentamos hace un ratito. 23 de julio salió por el sello Southbeat que ya tiene 200 lanzamientos. Hay una muy buena reseña en una revista especializada, por lo menos un portal, Electronic Group. Te mando un saludo a los muchachos de Electronic Group, en español. Y esto que estamos escuchando, que suena tan pero tan bien, muestra la permanente interrelación y simbiosis que tiene Oliverio con Hernán Cataño y Bounder. Las tres puntas de un triángulo musical, una onda triangular de sierra. <risa> hermoso, hermoso como suena esto. Ahora vamos a empalmar con Citizens. Le quiero preguntar a Oliverio por lo que te habrán preguntado tantas veces, ¿no? la relación con Hernán, qué significa trabajar con Hernán, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas de catálogo, de salón, preguntas obvias, si se quiere. Pero entre Bounder y Hernán me han dicho como que vos finalmente sos el más loco de los tres.
1: Reír, así que soy el más loco, verdad. Sí, sí, eh, bueno, al lado de ellos no es muy difícil ser más loco porque son dos personas muy centradas, <ríe> ellos dos. Eh, pero sí, casi... <ríe> en casi toda banda o... Eh, me imagino que entiendo perfectamente a qué se refieren con, con, con loco, pero... Eh, es en el buen sentido espero eh, no tengo tengo ese lugar porque eh, sin, sin querer serlo soy rebelde o sea no no eh, en todos sentidos desde desde musicalmente eh, nada siempre quiero hacer quiero hacer algo más de lo que no sé por darte un ejemplo quizás está la manera fácil, entre comillas, de hacer un breakdown en un, en un tema y sabemos que si el tema vuelve de tal manera, la gente lo va a encantar y, y yo soy un poco el que le busca la vuelta para que quizás no sea, pase otra cosa, ¿no? De la esperada o... Eh, nada, eso por un lado si tenemos que tocar nada <risa> viene por el lado de la rebeldía y y, ta, y y un poco por el nada, por el lado musical porque bueno, tengo otras me, me crié escuchando otra música y demás entonces nada, se me ocurren otros arreglos que, que no son ni mejores ni peores pero son diferentes entonces eh, eh, quizás que se, cosas que se resuelven muy bien con, con acordes eh, de tres dedos por decirlo de alguna manera o, o intervalos yo quiero quizás poner estoy tocando acordes de, <risa> de cinco o seis notas eh, por ese lado y también como te decía antes sí, por el lado de la rebeldía y eso Hernán me escribió muy bien en su libro diciendo que era, que era rockero y romántico. <ríe> y bueno, y, y Hernán es Hernán es muy parecido a mí excepto en la, en, en la, parte, en la parte rebelde. <ríe> Él transgrede desde, desde otro lugar, pareciendo mucho más apacible y tranquilo, y en realidad está transgrediendo todo el tiempo porque bueno él fue el que se metió en el Colón, él fue el que está haciendo lo de Gran Rex y 20.000 cosas pero bueno, lo ves con una actitud tan calmada y tan, tan centrado todo yo soy muchísimo más desordenado aunque aplico mucho y más cuando estoy con él somos, somos muy parecidos con anán por eso también somos amigos hace tanto tiempo te estoy hablando ya 30 años y por eso me debe haber llamado a hacer música con él, y tener la confianza que tiene. Y nada, somos muy, 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 muy amigos. Eh, va más allá de la música, por suerte. Nada, él, él eligió hacer música conmigo en un principio, después Fuimos para lados diferentes, pero seguíamos siendo amigos, venía a mi casa en Barcelona cuando él estaba de gira y demás, tocábamos juntos algún par de veces, pero no hacíamos música juntos y después volvimos a hacer música juntos, así que la relación es complicidad total, eh, nos gusta lo mismo aparte, así que no es difícil ponerse de acuerdo. Eh, pero bueno, sí, soy el más revoltoso de los <risa> tres eh, y también el que dice siempre que dice las cosas que, que piensan ¿no? eh, Paul es muy entre comillas inglesito en su forma de ser y, y es más educado yo soy educado pero eh, <risa> cuando tengo que decir algo lo digo <risa> eh, no me gusta para nada quedarme con, con algo que no me parece bien y demás. Y bueno, por eso muchas veces eh, soy... <ríe> en la otra parte de, de, la, de, de la producción soy como, como el dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, eh, nada, es lo que toca, soy así. <ríe> que soy
0: el más loco, más loco. Pero, no. <risa> lo decía recién Oli produjo el disco de Melingo escuchen esta gema totalmente atípico para tripulantes de cabina
2: Why you Film. Purgando entre recuerdos, templando mi guitarra.
0: Ahí escuchábamos a Daniel Meligo, producido por Oliverio Sofía, nuestro invitado, nuestro tripulante de cabina de la noche, de la madrugada de hoy, aquí por Nacional Rock en la 93.7. Y vamos a hacer un pequeño rewind hacia el capítulo en el que hablábamos con Hernán Cataño al respecto de lo que fue el Connected, la experiencia de tocar junto a los músicos del Teatro Colón una experiencia que nació como una audacia, divertida, pensando que el sonido iba a ser realmente una impresionante emoción. Sin embargo, lo que fue como un ambicioso proyecto para Hernán y Oliverio Sofía, de repente puso todo el prestigio y la cosecha de muchos años en riesgo, ya que se llegó al momento del de debut con... Una enorme incertidumbre, con muy pocos ensayos, una experiencia que para Hernán fue absolutamente traumática.
2: Sí, los, los días previos de A Connected creo que fueron el momento de más estrés que viví, que viví en toda mi vida. Porque nosotros habíamos estado un año trabajando con Oliverio y Bounder y con, con Gardelín, eh, preparando todo el show, y nos habían dicho que en febrero el show, el primer show era el 23 de febrero Y durante el año nos decían Sí, sí, en febrero son los ensayos En febrero son los ensayos Bueno, y yo me imaginaba por lo menos Bueno, decía el 23 es el show Tenemos 20 días de febrero para ensayar Yo estaba en enero de gira en Australia Y volví a Argentina el 28, Yo tenía previsto volver a Argentina El 28 de enero Pensando, bueno, dos días fresco Para acomodarme del jet lag El cambio de horario a Australia son 12 horas de diferencia Y, y después arrancamos a ensayar a full y cuando se acercó la fecha, nos dijeron los ensayos, sí, eh, el 21, 22 y 23. Y digo, ¿cómo tres ensayos? Sí, sí, tres ensayos porque la orquesta estaba ensayando otras cosas, tenía otras cosas para hacer. Y para mí fue un golpazo durísimo, porque ni bien me lo dijeron, que creo que esto fue en diciembre que me enteré, eh, ya sabía que era poco, que no había tiempo en, eh, de tres días con la orquesta de ensayar algo que a nosotros nos había llevado un año preparar eh, y, sobre todo, miembros de orquesta que nunca habían tocado sobre una base electrónica y nosotros que nunca habíamos tenido que, que sincronizar eh, con una orquesta. Entonces, la verdad que eso me, 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 me noqueó, me choqueó bastante y me empezó a meter un montón de presión. Muchísima más presión tuve cuando hicimos el primer ensayo y la primera media hora fue realmente muy, muy floja.
1: Sí, sí. Fue tremendo, y lo que te digo, Hernán es muy... Cuenta... Nada, ahí cuenta cuenta muy bien todo lo que fue, pero bueno, por algo... Bounder te decía que soy el más loquito, y Hernán me pone que soy rockero. Eh... Yo no podía soportar que los músicos... Eh... Los músicos de orquesta salvo algunas excepciones, eh, son taxistas, o sea, bajan, <ríe> bajan bajan, la bandera y empieza, empieza a correr el reloj. Eh...
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, <ríe> ya estoy pensando en agarrar el tema de Nueve Diario, hacerle un pequeño loop para esa parte
1: y es muy raro, viste, porque no eh... no sé de qué manera aman a la música por suerte, en la orquesta que estaba armada Habíamos, había un montón con los que teníamos muy buena onda y les encantaba el show, pero eh, los demás era igual que estén ahí o que estén. O sea, preferían estar en otro lado, básicamente. Eh, y Hernández el que cuenta todas estas cosas como.. Con. con, con eh, Nada, una manera mucho menos cruda de lo que te puedo contar yo, pero eh, cuando hicimos el concierto al aire libre pedían, pedían otra y eh, era un show para un teatro donde no había donde no había o sea donde sabíamos que terminaba y no podíamos tocar más. De hecho, hacer el show de 90 minutos con orquesta fue toda una pelea porque el gremio no querían que sean 90 minutos. Bueno. Y afuera tocamos otro tema. Y se levantaron cuatro o cinco de la orquesta y se fueron. Y yo gritándoles de todo. Por eso, ahí tenés el apodo de loquito. De loco, vago, de más loco. Eh, yo gritándoles de todo, quería ir a agarrarlos y matarlos. Pero bueno, eh, es así. Y, y sí, en el Colón no llegamos a hacer un ensayo completo. O sea, la primera función fue, fue el ensayo completo, en realidad. Porque antes teníamos que... Nos dejaban ensayar con la orquesta 45 minutos. ello duraba una hora y media, así que nunca se podía hacer entero. Eh, nada, fue... La verdad que fue muy, muy, muy difícil. Y yo sabía también a lo que, a, a lo que nos íbamos a enfrentar, porque cuando mi vieja tocaba con... Con la sinfónica yo la iba a ver y he ido a ensayos y y realmente tienen un trabajo, muchos de ellos, ¿no? O sea, ya te, hay un montón que no, pero muchos de ellos son, es lo mismo que un trabajo de oficina. Eh, van de tal hora a tal hora, le pagan por tal, tal cosa y, y listo, se terminó. Eh, nosotros, o sea, nosotros nos quedamos 24 horas ensayando y haciendo los temas y demás eh, con una pasión, está bien, era nuestro proyecto y entiendo que eh, cuando pasa otra cosa eh, los puedo llegar a entender a ellos desde ese punto de vista a muchos de ellos otros tenían la, pero la mejor predisposición pero bueno, eh, la gran mayoría no y... Y yo no entiendo las cosas de esa manera, porque cuando a mí me llaman para, para hacer algo que no me gusta, no lo hago. Eh, y siempre hago lo que me gusta y trabajo lo que tengo ganas de trabajar, y así me siento bien cuando, cuando me pagan. <ríe> así que tampoco... Bueno, hay, hay muchas cosas que no puedo entender. Es, es muy divertido en el libro de Franz Zappa, en su autobiografía... Eh, cuenta que lo peor que le pasó en la vida fue hacer el, el disco con la orquesta y bueno, un poco fue así, fue lo mejor que nos pasó en nuestra vida y por otro lado casi nos mata fue durísimo pero bueno, eh, salió todo bien tengo un amigo en la orquesta <risas> que al día de hoy, de hoy seguimos hablando tengo muy buen recuerdo de, de 20 y la orquesta tenía 50 músicos. <ríe> Así que ahí podés sacar un poco las matemáticas.
0: Significa charla con Oliverio Sofía y nos permitimos el lujo, la licencia, el permiso de jugar un poco con la fantasía de la polémica. No es un programa de polémica, tripulantes, ni mucho menos. Pero bueno, se dio así picante, se picó un poco el testimonio del de gran Oliverio Sofía. Personalmente me da un enorme placer, un gusto haberte escuchado, Oli, te agradezco enormemente y bueno, como sucede en este programa habitualmente, en el final dejamos el espacio para que los artistas, los creadores, los productores, los DJs tengan una pizarra donde escribir los agradecimientos con palabras. Agradecerle a toda la gente que de alguna u otra forma le han hecho el vuelo a través de la música, le han hecho este viaje más placentero. Cae el telón, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Nos pueden buscar también en Spotify todos los episodios de Tripulantes de Cabina. Y atención porque muy pronto el episodio de Hernán Cataño, que escuchamos un fragmento recién subtitulado en castellano y en inglés, para todo el mundo en YouTube. Mi nombre es Camilo García y nos reencontramos en una próxima ocasión. Gracias, Oli. Abrazo enorme. Hasta siempre.
1: Okay. <risas> que difícil eh... y no sé alguna bueno primero mi película favorita que por algo debe ser mi película favorita que es Blade Runner eh... nada todo el tiempo en mi vida estoy en búsqueda eh... A tratar de encontrar respuestas ¿no? eh, uno quizás lo ve de afuera y ve que uno viaja y que por suerte tocan teatros y viaja vive de esto desde chico eh, pero bueno son no, todo es color de rosas eh, lucho mucho contra mí mismo Así que Ley Runner podría ser una tranquilamente. Aparte ese ambiente sombrío, gris, lluvioso, <ríe> marca muy bien mi melancolía. Mis nada, mis maestros, Daniel Elías, que fue mi, 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 mi maestro de piano de chico, Gustavo García Mendi, que es mi hermano prácticamente, fue mi maestro de música y lo sigue siendo, Carlos Lucero fue otro maestro de música y, y por suerte sigo en contacto con él y, y me sigue enseñando también. Eh, bueno, a mi vieja y demás porque hicieron todo lo posible por entenderme, me entendieron, me ayudaron, aunque al principio fue muy difícil, pero bueno, no, no siempre están ahí hasta el día de hoy por suerte. Y Hernán obviamente, si no, no estaría no estaría acá. En, en esto ni por asomo. Eh, y después a todos los que hicieron música obviamente me, me influenciaron, desde Herbie Hancock, Duran Duran, Killing Choke, a, a Richie Sakamoto, Debussy, a toda esa gente. Eh, gracias por haber vivido. No, con respecto al Progressive, yo no soy un fan de los géneros, pero también tiene que ver con dentro del llamado Progressive y las etiquetas que le ponen, hay varios tipos de Progressive. La característica, los los VPN bajos, eh, 118, 122, 123, son VPN bajos. En el Tecno casi siempre son más acelerados, en el House lo mismo pero la parte básica es como la música, me parece que es como dentro de las etiquetas que le ponen me parece que es lo más mental, lo más cercano a, a lo que podría ser un, un IDM que es el viejo Intelligent Dance Music con un BPM, me parece que va por ahí eh, con un kick, ¿no? sobre todo, eh, me parece que va por ahí eh, y también como Hernán lo describió alguna vez, se le, se le dice progresivo porque viene del rock progresivo y si.. Y esa cosa de ir metiendo cosas de a poco una tras otra, ir sumando, sumando capas. Muy. Muy flow y va por ahí. Pero bueno, no, no. Yo cuando escucho música para poner no voy a al apartado que dice Progresivo, voy reviso en todos, en todos me llevo algo y, y ahí armo mi set, que nada, la gente eh, decide o piensa que va dentro de, del llamado Progresivo, ¿no? y...
0: que salga todo bien, muchas a todo, ¿eh? bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo, bueno, en un día y medio estamos de vuelta, muchas gracias pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5 afirmativo, 28.5 y lo esperamos un vuelo, ¿Sí? 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 chao, un abrazo Tripulantes de Cabina
1: Camilo García